0: C'est vous l'histoire.
1: Pour moi, c'est clairement faire confiance à Dieu, à, à la vie, en sachant que voilà, certaines années sont plus dures que d'autres, mais que finalement la, la vie aura toujours le dessus et de ne pas vouloir intervenir directement avec des, des produits chimiques. Ça nous apprend déjà à trouver d'autres techniques et puis de, de voir que finalement la, la, la vie est, est, est forte, Dieu est fort. »
0: On met ses bottes et on plonge ses mains dans la terre aujourd'hui dans C'est où l'histoire Bonjour Edouard Clotu, notre invité, est agriculteur, passionné par son travail. Il est aussi et surtout soucieux de respecter l'environnement. Pour planter le décor, la ferme des Clotus se trouve à la sortie de Neuchâtel, en Suisse romande, au pied du Jura sur le plateau de Vavre. Il a le sourire accueillant, Edouard Clotu. Marié et père de deux enfants, il a reçu notre journaliste François sergy à sa table bio. À l'heure du réchauffement climatique et des désordres alimentaires, il fait bon entendre notre invité confier sa passion et sa foi.
2: Voilà, je suis à la ferme d'Edouard Clotu, édouard et Isabelle Clotu. édouard
1: bonjour. Bonjour. C'est la ferme familiale. Oui, c'est ça. Donc cette ferme a été construite ici à Vavre par mon père dans les années 70 avant, ils étaient à Corneau, donc le village d'à côté. Et je l'ai repris il y a une vingtaine d'années déjà. Alors vous avez des cultures, du bétail J'ai des, des vaches-mères, donc pour la production de viande, des chèvres, des moutons et des grandes cultures, euh, principalement des céréales et du soja. Combien d'hectares Alors la ferme fait 27 hectares, dont une vingtaine d'hectares de, de terres assolées, donc de, de cultures et de prairies temporaires. Et 7 hectares environ de prairies et pâturages permanents. Alors là, nous sommes près du box des chèvres. Pourquoi des chèvres Alors c'est principalement pour entretenir des, des pâturages maigres qui sont sur la, la côte forestière, euh, ici tout près de la ferme. Qu'est-ce qu'on entend par pâturage maigre Alors c'est en fait des pâturages où il y a très peu de terre. C'est un sol très rocheux. Ouais. Ça fait qu'il y a une flore très particulière qui se développe et ensuite une faune aussi... Euh, assez particulière et assez rare en fait, qu'on cherche à protéger. Et ces zones qui ne sont pas très intéressantes à exploiter au niveau économique sont de plus en plus abandonnées. Le problème, si elles sont abandonnées, la forêt avance et recouvre tout et du coup oui. on perd toute cette biodiversité, notamment au niveau des insectes, des orchidées qui poussent abondamment dans ces, dans ces pâturages. Et les chèvres sont employées en fait pour garder ces zones ouvertes, pour manger les repousses d'arbres, les buissons qui pourraient pousser. En
2: pressant chez vous, Edouard, un souci de la protection de l'environnement
1: c'est les deux piliers de l'exploitation pour moi. Il y a la production oui. agricole, la production de, de d'enrées alimentaires de haute qualité et la protection, la gestion de l'environnement oui. par l'agriculture aussi, notamment avec la, la pâture du bétail.
2: Et vous êtes passé en 1998-98 euh, euh, au bio, à la culture bio.
1: Pourquoi ce, ce passage au bio il y a différentes raisons. Pour moi, la, ma motivation principale était quand même la protection de l'environnement. D'utiliser des produits chimiques euh, très toxiques, d'utiliser des engrais chimiques, ça, ça ne m'a jamais plu L'agriculture bios, on travaille beaucoup plus avec la nature oui. et pas du tout contre elle. On, on essaie d'utiliser, par exemple, de cultiver les plantes, des plantes associées que de faire des monocultures. Dans les cultures, il y a d'autres plantes qu'on peut appeler mauvaises herbes, mais oui. qui ne sont pas si mauvaises que ça, qui poussent aussi. Et du coup, ça fait aussi de la nourriture pour les limaces qui vont parfois même les préférer aux plantes cultivées. Donc, il y a un autre équilibre qui s'établit et franchement, des problèmes de maladies ou de parasites dans les cultures, j'en ai vraiment peu. On fait des rotations équilibrées avec beaucoup d'espèces cultivées. Il y a aussi presque toujours des animaux qui entrent dans le système. C'est une agriculture variée et que je trouve beaucoup plus intéressante.
2: Alors vous êtes chrétien, est-ce que ça joue dans les motivations et vos choix
1: dans votre travail d'agriculteur une, une incidence très claire, surtout dans la, dans la vision de la, de la protection de la, de la création. C est, c est, ça a été une, moti, une motivation euh, principale, oui.
2: On va, on va avancer un peu pour voir euh, encore des éléments de votre exploitation. Alors, on va où, là
1: Alors, ici, il y a les vaches. J'ai plus beaucoup, j'ai encore quelques vaches-mères qui sont pour la production de viande. Donc, je, je vends principalement la viande en direct, en fait. Je fais abattre et préparer les bêtes par un boucher. Et ensuite, je la vends directement à, à des clients privés. Et c'est quelle race euh... Il y a un peu de tout. Il y a de tout Oui, ouais, ai, j'aime bien la variété. Principalement, quand même, la, la cimentale et la brune euh, suisse, qui sont les races locales et les mieux adaptées à, à la région. Elles rentrent à l'étable en hiver Alors, l'hiver, elles, 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 elles sont à l'étable. Elles peuvent sortir derrière, sur une place qui est toujours accessible, où elles sont... Vraiment, totalement à l'extérieur. C'est très étonnant de les voir des fois en plein hiver, en pleine tempête de neige, et puis elles sont tranquillement dehors à ruminer, alors qu'elles ah. pourraient rentrer sans ouais. problème si elles voulaient. On voit qu'elles ont aussi besoin de, de sortir régulièrement. Les, les animaux ne mangent que du foin l'hiver et de l'herbe l'été. Donc vous produisez moins, mais de meilleure qualité Absolument, oui. C'est ça, ça l'objectif aussi Absolument. Mais j'aurais envie de dire que dans l'idéal, le consommateur devrait aussi en manger moins, mais de la viande de bonne qualité
3: il paraît qu'il y a du transgénique dans nos assiettes, de l'uranium dans nos cornflakes, des antibiotiques dans nos steaks, mais apparemment tout va bien. Il paraît qu'il y a du cyanure dans nos cigarettes, des stéroïdes dans nos athlètes, de l'amiante dans nos salles des fêtes, mais apparemment tout va bien. Est-ce que c'est ça être patriotique Est-ce que c'est ça vos progrès scientifiques Voici le message d'un fils pharmaceutique Qui sait maintenant qu'on le prend pour un con Il paraît qu'il y a de l'atomique sur des volcans Des pesticides plein les champs Du plastique plein les océans mais apparemment tout va bien Il paraît qu'il y a trop de méthane sur terre De rejets toxiques dans la mer Trop d'épaves, de sous-marins nucléaires Mais apparemment tout va bien Est-ce que c'est ça, être patriotique Est-ce que c'est ça, vos progrès scientifiques Voici le message d'un fils pharmaceutique Qui sait maintenant qu'on le vend
2: — Alors Edouard, je, je le dis sous forme de boutade, hein, mais j'ai... Dans, dans, dans la préparation de cette interview j'ai trouvé une, citu, une citation un peu par hasard, c'est Platon qui passe devant Diogène et qui lui dit euh, tu en es donc réduit à cultiver des salades et, et Diogène de lui répondre euh, c'est pour ne pas avoir à cultiver mes relations donc on voit que Diogène était quelqu'un euh, qu'on pourrait accuser de misanthropie, est-ce que vous vous êtes retiré là dans votre ferme, vous avez contact avec vos animaux avec les cultures, vous fuyez la
1: humaine non, non, je ne crois pas. Alors, alors j'aime quand même voir des gens aussi sur ma ferme. J'ai une apprentie qui est en formation maintenant et depuis quelques années, il y a aussi un maraîcher qui travaille sur la ferme et en fait à qui j'ai laissé une certaine surface. Ça me, me permet quand même d'avoir pas mal de contacts avec les gens aussi, avec les voisins, avec aussi des visiteurs. Il y a régulièrement des, des classes d'école.
2: Alors c'est une question que j'aurais dû vous poser peut-être au début. J'ai dit que vous étiez chrétien mais comment est-ce que vous l'êtes devenu Ça
1: remonte à mon adolescence en fait. Avec euh, ma sœur principalement on avait commencé à, à fréquenter le groupe de jeunes de la paroisse de, de Saint-Blaise qui est tout près et j'ai commencé à y venir moi aussi et à l'époque j'étais J'étais assez seul dans ma vie. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais assez isolé. Et pour moi, ça a vraiment été une rencontre avec des gens. Vraiment, j'ai fait aussi là mes premières expériences sociales. Du coup, c'est un lien qui est devenu très fort et qui est, qui est toujours resté en fait. Lien aux autres et lien à Dieu. Oui, absolument, oui. Dieu découvert par
2: les autres, comme quoi on a besoin des uns et des autres en fait. De, absolument, et de, oui. Et oui. de témoigner de sa foi.
1: Et j'ai eu besoin aussi des témoignages des autres pour. Euh, pouvoir rencontrer, rencontrer Dieu aussi. Oui,
2: oui. Dans une interview d'un un média de la presse écrite, vous avez dit
1: que le bio, c'est faire confiance à la nature. Est-ce que c'est aussi faire confiance à Dieu Pour moi, c'est clairement faire confiance à Dieu, à, à la vie, en sachant que voilà, certaines années sont plus dures que d'autres, mais que finalement, la, la vie aura toujours le dessus. Et de ne pas vouloir intervenir directement avec des, des produits chimiques, ça nous apprend déjà à trouver d'autres techniques et puis de, de voir que finalement, la, la, la vie est, est forte, Dieu est fort. Donc c'est de faire confiance en fait, d'accepter une certaine fragilité,
2: une certaine vulnérabilité Oui, on peut, ça, on peut dire comme ça, mais en voyant finalement que ça fonctionne quand même. Oui, donc on ne fait jamais contre la nature, mais toujours pour
1: elle avec elle. Avec elle. J'essaie vraiment d'utiliser au maximum, les, les, par exemple, les interactions entre les plantes pour ne, ne pas avoir à utiliser d'autres choses. Je cultive par exemple de l'orge et des pois ensemble plutôt que séparément comme ça se fait traditionnellement. L'orge sert de, de tuteur au pois qui peut s'enrouler autour, autour d'elle. Le pois peut assimiler l'azote de l'air, ce qui le nourrit et nourrit aussi l'orge qui lui est associée. Et du coup, ces deux cultures produisent plus en étant ensemble que, que séparées, sans intervention chimique et sans devoir mettre de, de l'engrais.
4: On voit quelques oiseaux encore, mais grosso modo, ça ne se fait plus. Tout ce chantier multicolore, au fond, ça salissait la rue. On avait de nombreuses plaintes Pour troubles à la normalité Chanter dans une langue éteinte C'est sûr, ça n'a rien arrangé. Comme ils approchaient des fenêtres Les gens se sont sentis visés Si ça se trouve, ils lisent nos lettres Et leur charabia est codé. Il a fallu qu'on se décide face à cette conspiration On a voté le génocide par précaution Les buissons servaient de repères, les arbres servaient de maquis On a tout jeté ça par terre, on est plus tranquille aujourd'hui. Ceux qui ont survécu au carnage, ce qui était les moins suspects. On les trimballe dans des cages, on les a rendus muets. La même voix qui rabâche sur la même chaîne d'infos. Pour les amoureux du folklore, loin dans quelques quartiers perdus On voit quelques oiseaux encore, grosso modo ça ne se fait plus
2: Si je comprends bien, Edouard Clotu, vous vivez en bonne intelligence avec la nature, vous ne laissez fait... pas les choses aller à volo comme ça, vous intervenez, mais un minimum est en harmonie avec la nature, c'est ça
1: Absolument, oui, c'est vraiment ça que je, que je vise. Ouais.
2: Alors 2015, c'est l'année à la fin de 2015, la conférence internationale sur le climat. Vous êtes-vous euh, optimiste ou
1: pessimiste Alors euh, de toute façon, j'essaie ouais, d'être optimiste. J'ai l'impression que ça ne sert à rien d'être pessimiste et de se dire que de toute façon... Euh, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Moi, j'essaie clairement de faire du, du mieux que je peux dans ma situation. Localement, à votre niveau ouais. Absolument. En production bio, je, je pense qu'au niveau pour l'agriculture, c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux au niveau du climat. De ne pas utiliser, par exemple, les engrais chimiques qui exigent pour leur fabrication beaucoup de, de combustible. Ouais, essayer d'intervenir, euh, finalement, le moins possible. C'est quand même. Euh, ouais, j'essaie d'utiliser vraiment le moins possible d'énergie fossile. Après, bon, pour les tracteurs, on en utilise quand même. C'est sûr, je ne travaille pas avec, des, avec la traction animale. ouais vraiment, j'essaie de faire le, du mieux que je peux dans ma, dans ma situation.
2: Il y a une association neuchâteloise qui s'appelle Rage de Vert, qui promeut une, une agriculture de proximité. Question rage, qu'est-ce qui vous fait
1: enrager Les déchets qu'on trouve partout au bord des champs et que les gens abandonnent ou jettent depuis leur voiture, ça, ça me fait enrager, oui.
2: Même en Suisse, on jette les choses. Ah oui, oui, oui ça, ça existe <rire> Et plus positivement, qu'est-ce qui anime votre espérance Qu'est-ce qui motive votre espérance
1: Alors pour moi, c'est de continuer à faire mon métier en, en produisant des denrées alimentaires. On aura toujours besoin de manger, donc ça, je suis toujours très motivé à, à produire. Et ça marche bien, en fait Alors ça, ça fonctionne, oui. Donc j'arrive toujours à... Les cultures donnent toujours bien, malgré maintenant bientôt 20 ans de production bio. Les, les rendements continuent à être stables et l'entretien de l'environnement, la, la gestion un peu de la, de la nature, ça je, je continue aussi, ça. je suis toujours très motivé pour ça.
2: Toujours battant, toujours engagé. Merci beaucoup Edouard, au revoir. Bonne journée, au revoir.
0: Si nous voulons durer et faire durer le temps de vie de notre planète bleue, il est urgent de mieux manger et de respecter la nature. Et aussi, et pourquoi pas, de se poser des questions à haute teneur spirituelle. Merci à Edouard Clotu de nous avoir reçus aujourd'hui. Quant à moi, il est temps de remiser mes bottes. Je vous retrouve tout soudain dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Et si vous ne connaissez pas encore notre site web, eh bien tapez www.parole.fm. Bye bye